0: EuroPolitika dergisinin hazırladığı EuroPolitika News Podcast'imize hoş geldiniz. EuroPolitika News'de her hafta konuklarımızla Avrupa'nın gündemini ve sorunlarını tartışıyoruz.
1: Herkese merhaba. EuroPolitika Dergisi'nin katkılarıyla hazırlanan EuroPolitika News Akademik Webinar Söyleşimizin bu bölümünde e, Avrupa'da aşırı sağ ve İslamofobi konusunu konuşacağız. E, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden Sayın Profesör Doktor Ayhan Kaya hocamızın e, değerli görüşlerini almaya çalışacağız. Hocam e, öncelikle teklifinizi kabul ettiğiniz için tekrardan çok teşekkür ederiz. E, dilerseniz ilk sorumuzla başlayalım. E, Avrupa'da sağ popülist partilerin e, özellikle son 10 yıl içerisinde belirgin bir güç haline geldiğini gözlemliyoruz. Sizce bu partilerin e, ciddi bir halk desteği bulmasının arkasında hangi nedenler yatıyor?
0: Tabii e, son yıllarda giderek önemli bir konu haline gelmeye başladığını biliyoruz. E, sağ popülizmin, e, bunun en belirgin nedeni e, bu partilerin özellikle kullandıkları e, antisistemik e, retoriğin, antisistemik e, söylemin geniş kitleler tarafından benimseniyor olması. Geniş kitleler tarafından derken özellikle Avrupa özelinde düşündüğümüz zaman büyük kentlerin dışında, ücra yerlerde, küçük kentlerde, kırda, dağlık yerlerde eski bildiğimiz pastoral Avrupa'nın uzak yerlerinde yaşayan, siyasetin dışına itildiğini düşünen sosyoekonomik anlamda e, güç kaybeden, e, sanayisizleşmeyle birlikte e, işsizlik e, sorunuyla karşı karşıya kalan e, ve özellikle de merkezdeki e, ana akım siyasetçiler tarafından, siyasal partiler tarafından unutulduğunu, dışlandığını e, düşünen kitleler tarafından e, cazip bir... E, e, politik form olarak e, bu partilerin görüldüğünü e, biliyoruz. Dolayısıyla benim bu soruya yanıtım e, şöyle olacaktır. E, küreselleşmenin e, bir takım e, olumsuz etkileri karşısında, olumsuz etkiler derken özellikle Avrupa'da e, son 30 yılda giderek e, hızlı bir şekilde yaşanan sanayisizleşme e, süreciyle birlikte e, işsiz kalan e, kitlelerden bahsetmek, e, kırsalda yaşayan, tarımsal üretimden geçimini sağlayan e, ve giderek e, tarımsal üretimin de azaldığını e, düşünürsek e, burada yine e, sosyoekonomik sorunlar e, yaşayan e, ve özellikle son 10 yılda küresel e, finansal krizle birlikte 2008 yılında baş gösteren ve daha sonra e, hemen hemen bütün Avrupa'yı etkileyen e, dönemde e, orta sınıf e, gruplarında sosyoekonomik anlamda e, kendilerini daha e, yoksullaşan bir kitle olarak gördüklerini, tanımladıklarını biliyoruz. Dolayısıyla e, işçi sınıfı kökenli bir taraftan e, tarımsal üretiminden geçimini e, sağlayan ama e, giderek e, küreselleşme süreçlerinin kaybedeni olan e, ve son yıllarda da buna orta sınıf gruplarında eklendiğini ve yeni e, kaybedenlerin de eklendiğini e, düşünürsek sosyoekonomik anlamda bir yoksunlaşma yaşayan kitlelerin antisistemik e, tavırlar e, geliştirdiğini e, görebiliyoruz. Bu sosyoekonomik parametreye, sosyoekonomik değişkene bağlı olarak bir de e, yine küreselleşmenin başka bir e, olumsuz etkisini e, gözlemleyebiliyoruz. O da e, insanlar e, geçmişteki e, gündelik hayatlarını düşündükleri zaman, bugün ile kıyasladıkları zaman geçmişin daha iyi olduğu hissine e, kapılabiliyorlar ki biz bunun e, çok da e, maddi temelleri e, olmadığını biliyoruz çünkü e, dünyada e, varsılığın giderek arttığını e, bir taraftan e, görürken diğer taraftan da psikolojik olarak insanların e, geçmişe daha fazla özlemle e, baktıklarını e, bilebiliyoruz daha kontrol edebildikleri bir dünyanın olduğunu e, kontrol edebildikleri bir çevrenin olduğunu ama küreselleşmeyle birlikte çok fazla şeye değişkene maruz kalan insan toplulukları olduğu için e, kendilerini koruyabilmek, psikolojik anlamda daha güçlü kılabilmek için e, geçmişin kendilerine sunduğu bir takım e, imkanlara e, sarıldıklarını görüyoruz ve daha da nostaljik olmaya başladıklarını görüyoruz. Burada da sosyoekonomik deprivasyon dediğimiz yani sosyoekonomik mağduriyetle birlikte e, bir de e, psikolojik bir mağduriyeti e, yaşayan insan gruplarının olduğunu görüyoruz. Bu iki mağduriyet biçimi bir araya gelince ve buna e, bu mağduriyetlere e, o ya da bu şekilde cevap veren bir popülist, sağ popülist siyasal parti e, formasyonu da ortaya çıkınca ortaya e, giderek e, başarılı olduğunu gördüğümüz e, bir sağ popülist e, retoriğin hakim olmaya başladığını e, görüyoruz. Dolayısıyla benim yaklaşımım psikolojik bir takım unsurlar içinde barındırıyor. Ama daha önemlisi sosyoekonomik anlamda güç yitiren, e, küreselleşmenin kaybedenleri dediğimiz e, bir e, kitle e, bu şekilde antisistemik e, bir refleks sergileyebiliyor. Çok teşekkürler hocam. Peki
1: bu e, aşırı sağ partilerin seçimlerde e, gösterdikleri başarı Avrupa Birliği'nin sizce bütünleşmesine bir sekteye uğratabilir mi? E,
0: Avrupa Birliği diğer e, pek çok farklı proje gibi e, kendi içinde e, bir diyalektiği barındırıyor. E, nasıl ki 2000 e, yılı önce yani nasıl ki 1974'te büyük bir e, ekonomik buhranla karşılaştı ve bu buhranın üzerinden üstesinden gelebilmek için e, daha da güçlü daha da derin bir entegrasyon e, yaklaşımını e, benimsediyse e, daha da kültürel kimliğe Avrupalı kimliğine e, özellikle eğitime e, Erasmus programlarına Sokrates programlarına vurgu yaparak e, bu krizin üstesinden gelmeyi e, hedeflediyse ve bu yöntemle de daha güçlü bir Avrupalılık e, kimliği e, yaratabildiyse yine e, benzeri krizlerin üstesinden gelebilmek için e, bu diyalektik e, süreçte Avrupa Birliği kendi çözümünü, e, kendi çözüm yollarını e, mümkün olduğunca demokratik kanalları e, kullanarak e, yaratmaya çalışıyor. Dolayısıyla e, bu sorunuzun e, yanıtı e, evet mutlaka Avrupa e, Birliği ülkeleri, Avrupa Birliği'nin e, kendisi siyasal ve ekonomik bir yapılanma olarak Bu sorunların üstesinden gelmeyi de e, becerecektir. E, şu anda görebildiğimiz kadarıyla popülist e, akıl, e, popülist e, çağ e, varlığını devam ettiriyor. Çünkü e, Avrupa Birliği maalesef e, yaşanmakta olan bu yapısal e, problemleri e, çözüm niteliğinde e, çok da fazla e, başarılı bir takım e, yöntemler geliştirebilmiş e, değil. Ee, yine bu geçtiğimiz yıllarda görüldü ki UKIP örneğinde olduğu gibi, e, başka e, Löpen örneğinde olduğu gibi ya da Hollanda'da Villers örneğinde olduğu gibi, e, hatta e, Yunanistan'da e, Altın Şafak örneğinde olduğu gibi bu tür e, sağ popülist partilerin e, Avrupa Birliği'nden aldıkları e, fonlarla Avrupa Parlamentosu'nda Avrupa karşıtı bir e, retoriği benimsediklerini ve bunu e, yaygınlaştırmaya çalıştıklarını e, görebiliyoruz. ve Hatta bu öyle bir noktaya geldi ki sadece bu tür e, sağ popülist partiler değil aynı zamanda özellikle Doğu Avrupa ülkelerindeki e, merkezdeki sağ partiler de adeta e, Doğu Avrupa'yı içine alan bir e, Doğu Avrupa entegrasyon projesi e, geliştirme yönünde bir takım e, projeler e, öne sürmeye başladılar. Dolayısıyla e, Truva atı sendromu diyebiliriz buna. Avrupa'yı içeriden çökertmeye çalışan, Avrupa Birliği'ni içerden çökertmeye çalışan bir takım siyasal yapılanmaların olduğunu e, biliyoruz. Avrupa Birliği de bu tür partilere e, fon desteğini azaltmayı seçerek veya bu tür ülkeleri e, bu tür ülkelerdeki e, siyasetin yapılma biçimini e, bir şekilde etkilemeye çalışarak e, kendince e, çözüm üretmeye çalışıyor. Ama tabii ki Avrupa Birliği içerisinde e, bu tür e, siyasetlerin geliştirilmesi çok da kolay olmuyor. Çünkü e, istişare yöntemlerinin, demokratik yöntemlerinin e, kullanılması ve bu yöntemlerden ödün verilmemesi e, gerekiyor. E, dolayısıyla e, bu tür yöntemlerin hayata geçmesi için biraz daha e, zamana ihtiyaç e, var gibi görünmekte. Öte taraftan da işte e, hayat e, bazen bize e, birtakım şeyleri dayatabiliyor. Pandemi sürecinde hepimiz bunu e, yaşadık e, ve sağ partilerin, sağ popülist partilerin özellikle bazı ülkelerde giderek e, taban yitirdiğini e, gözlemledik. E, bunun en önemli nedeni de e, o ülkelerdeki Almanya örneği buna iyi bir örnek olabilir. Merkel'in uyguladığı başarılı kriz yönetim e, biçimi. E, dolayısıyla e, zaman zaman e, değişen bağlam e, bu tür tartışmaları da farklı bir boyuta e, taşıyabiliyor. E, dolayısıyla e, toparlamak gerekirse bu soruya yanıtım. E, Avrupa Birliği içindeki bu tür e, sağ popülist partiler bir taraftan ee, ana akım partilerin e, başarı veya başarısızlığıyla e, bağlantılı olarak e, güçlerini artırabilir veya azaltabilir. Ama öbür taraftan da yine e, bir takım e, faktörlerin pandemi örneğinde olduğu gibi e, bu partilerde giderek daha ana akımlaşmaya e, yönlendirebilecek bir takım etkileri de olabilir. Mesela son dönemde gördük ki e, taban yitirmeye başlayan e, bu tür sağ partilerin e, popülist partilerin e, daha merkezi e, merkezdeki siyaseti cezbeden çevreci e, söylemlere e, öncelik verdikleri çevrecilik e, söylemini kullanmak suretiyle e, tabanlarını genişletmeye çalıştıkları Dolayısıyla benim görebildiğim kadarıyla Avrupa'da geçmişte olduğu gibi, bu tür zaman zaman e, siyasetin içinde aşırı olduğunu düşündüğümüz e, siyasal hareketler e, siyasetin merkezine taşınmak durumundadırlar. E, ancak bu şekilde varlıklarını sürdürebilirler. Siyasetin merkezine taşınabilmek için de e, aşırı e, özelliklerinizden kendinizi e, arındırmanız e, gerekiyor. Çevreci e, politikalar, çevreci anlatılar... Bu nedenle ön plana çıkabilir son dönemde ki Fransa'daki yerel seçimlerin sonuçlarına baktığımız zaman yeşil yeşillerin, yeşil politikaların ne kadar başarılı olduğunu yerel seçimlerde Yeşiller Partisi'nin başarısıyla görmek mümkün diye düşünüyorum. Çok teşekkürler hocam.
1: Peki Avrupa'da uzun süredir bir çok kültürlük bir söz ediyoruz ve bunun e, başarısızlığı ve sona ermesiyle ilgili tartışmalar yaşanıyor şuanda. E, sizce e, bu başarısızlığın ya da varsa eğer başarısızlık kanısına varılmasının nedeni
0: nedir? Şimdi e, çok kültürcülük konusu e, tabii ki e, nereden baktığınızda e, bağlantılı olarak e, farklı şekillerde tartışabileceğimiz bir e, konu. Eğer e, sol bir gelenekten geliyorsanız e, çok kültürcülüğe karşı ee, çok net eleştirileriniz olabilir. Ee, ben öyle bir gelenekten geliyorum. Ee, benim yaptığım çalışmalarda e, çok kültürcülüğün aslında e, azınlıkla kültürün azınlıklara ait olduğunu e, ve azınlıkların kültürelist söyleme hapsedilmek e, durumunda olduklarını ancak oradan kendilerini e, tanımlayabilme imkanı olduğunu e, anlatan bir e, söylem, bir strateji, bir yönetsellik biçimi ee, çoğunluklar düşünüldüğünde çoğunlukların kültürelist söyleme ihtiyaçları yok çünkü çoğunlukların e, siyaset elinde maddi imkanlar elinde dolayısıyla sol gelenekten geldiğiniz zaman e, iktidar ile kültür arasında ters bir orantı olduğunu görüyorsunuz iktidarınız var ise politik anlamda maddi anlamda gücünüz var ise e, kültürel söylemi kullanma ihtiyacınız yok ama iktidarda değilseniz siyasete giremiyorsanız e, sesal katılım kanallarını meşru katılım kanallarını kullanamıyorsanız, göçmenseniz, Avrupa'da Müslümansanız, azınlıktaysanız o zaman sistem, neoliberal devlet sistemi size diyor ki ben sana kültürel alanda, dinsel alanda bir yer açıyorum ve oradan kendini ifade edebilirsin. Dolayısıyla kültürelist söylem multikültürelizmin içinde, çok kültürcülüğün içinde kendini bu şekilde var edebiliyor. Sağdan yaklaştığınız zaman ise bu defa milliyetçi bir tavırla e, çok kültürcülüğü eleştiriyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi e, bir takım insanlar e, diyebiliyor ki e, Amerikalılık dediğimiz şey kayboluyor. E, bir takım azınlıklar, e, Hispanikler veya Siyahlar kendi kültürlerini daha e, sert bir şekilde, daha güçlü bir şekilde ifade ediyor. Ve Amerikalılık dediğimiz şeyin ortadan kalkmasına neden olabiliyor. Almanya'da, Berlin'de bu öyle değerlendirilebilir. İngiltere'de yine benzeri şekilde değerlendirilebilir. Dolayısıyla sağdan baktığınız zaman milliyetçi bir refleksle çok kültürcülüğü reddedebiliyorsunuz. Bu iki yaklaşım tabii birbirinden çok farklı yaklaşımlar. Sağ popülizm yaklaşımı, sağ popülizm anlatısı özellikle ikinci yaklaşım dediğimiz yaklaşımı benimsiyor. Milliyetçi bir refleksle kendinden farklı olanı kabul etmiyor. Artık onu da Toleri etmek istemiyor çünkü şöyle düşünüyor. İşte Avrupa Birliği bize bugüne kadar farklılıkla birlikte yaşamak e, zorunda olduğumuzu öğretti. E, Büyük e, elitist insanlar e, bize nasıl yaşayacağımız konusunda e, emir vaki davranıyorlar. Halbuki bizim kültürlerle bir sorunumuz yok diye düşünüyor. AfD seçmeni ya da Löpen'in seçmeni veya Dillersin seçmeni. Ee, biz zaten e, varoluş itibariyle Hollanda'da veya Almanya'da veya Belçika'da veya başka yerlerde çok kültürlü toplumlarız ama e, ayrıca çok kültürlü olmak, ayrıca süper çok kültürlü olmak için bizim çok da fazla Müslümanlara ihtiyacımız yok. Bu söylem egemen hale e, geliyor ve bu söylemin egemen hale gelmesinde de özellikle İslamofobiyi kullanan e, sağ popülist partilerin rolü e, son derece e, fazla.
1: Ee, hocam ben de tam bununla ilgili bir şey sormak istiyordum aslında. Ee, sizin de çalışmalarınızda işaret ettiğiniz gibi Batı'da İslamofobik söylemlerin arttığını gözlemliyoruz artık. Sizce peki bunun arkasında gerçekten İslami bir tehdit yapıyor mu yoksa yalnızca sahip biz partilerin argümanı olarak mı yönde
0: çıkıyor? Ee, şimdi e, İslamofobi konusundan bahsetmeye başladığımız zaman ister istemez e, yaşamakta olduğumuz e, meseleleri daha teleolojik, daha teolojik bir şekilde, düzeltiyorum, daha teolojik bir şekilde daha dini referanslarla yorumlama ihtiyacı hissediyoruz. Genellikle Türkiye'den bakıldığı zaman Avrupa'da yaşanan İslamofobi konusu tartışılırken insanlar çoğunlukla ortadaki durumu İslamofobi olarak niteliyorlar. Doğrudur, İslamofobidir. Ama bu İslamofobiye neden olan, İslamofobiyi yaygınlaştıran kitlelerin de haliyle farklı bir dinden geldikleri varsayımıyla hareket ediyorlar. Yani İslamofobi Hristiyanlar tarafından, Yahudiler tarafından giderek güçlü bir şekilde hayata geçirilen bir anlatı olarak karşımıza sunuluyor. Hatta bir takım yorumlarda yapılmıyor değil Türkiye'de veya başka Müslüman ülkelerde ki bu yorumları da yapanlar genellikle siyasal elitlerdir. O yorum da şu şekilde bir yorumdur. Dünyadaki bütün çatışmalar, gerilimler Hilal ile Haç arasına sıkıştırılmıştır, sıkışmıştır. Bu yaklaşım e, doğru değil. Bu yaklaşım e, gerçekliği tamamıyla e, yansıtıyor e, diyemeyiz. Çünkü e, bugün bizim Avrupa'da pek çok ülkede yaptığımız araştırmalarda, alan araştırmalarında e, görüyoruz ki İslamofobi aslında e, Hristiyanlığı pratik eden e, inanmış insanlar arasında yaygın değil. İslamofobi daha çok e, sekülerler, agnostikler, ateistler e, arasında e, yaygındır. E, İslamofobi e, Müslümanların yaşamadığı yerlerde yaygındır. E, Müslümanlarla etkileşime girilmeyen, girilemeyecek olan yerlerde yaygındır. E, Dresden örneği, Pegida'nın özellikle gündeme geldiği Almanya'nın doğusunda bulunan e, Dresden kentinde Saksonya eyaletindeki İslamofobi'ye baktığımız zaman e, bu insanlar büyük ölçüde Eski komünist gelenekten gelen ve aslında büyük ölçüde ateist olan, dinle sorunları olan gruplar. Dolayısıyla orada yaşanan şey doğrudan İslam'a karşıtlık olarak değil de aslında din ile olan bir meseleleri var. Bu din ile olan meseleleri nedeniyle bu insanların çok önemli bir kısmının zaten kendilerini Hristiyan olarak tanımlamadıklarını veya protestan olarak görmediklerini ateist olduklarını görüyoruz. Bu bize şunu anlatıyor aslında. E, ki bunu e, Wilders örneğinde, yani Hollanda'daki PVV örneğinde, e, Almanya'da AfD örneğinde, Alternative für Deutschland örneğinde e, veya diğer pek çok e, Avrupa'daki sağ popülist parti örneklerinde e, görebiliriz. O da şu. E, bu tür partiler özellikle e, giderek e, 2001-11 Eylül olaylarının ardından katmerleşen, güçlenen İslam karşıtlığını e, İslam karşıtı ırkçılığı kullanmak e, suretiyle, böyle bir ideolojiyi kullanmak suretiyle ki ben buna İslamofobizm ideolojisi e, diyorum. 19. yüzyılın sonlarındaki Avrupa'daki antisemitizme benziyor. Ama altını çiziyorum 19. yüzyılın sonlarındaki antisemitizme e, benzetiyorum. E, dolayısıyla bu ideolojiyi kullanmak e, suretiyle e, Batı'nın ee, İslami e, düşünce tarafından tehdit edildiğini, Batılı yaşam tarzının, Avrupa'yı yaşam tarzının, seküler yaşam tarzının e, İslam tarafından tehdit edildiği şeklinde bir e, algıyı özellikle üretmeye, kurmaya çalışıyorlar. Bunu yaparken de e, çok da fazla uğraşmalarına gerek yok. Çünkü medyada e, İslam denildiğinde e, işte kara çarşafların İŞİD e, militanlarının, e, başkesen insanların, e, kadın e, taşlayan insanların olduğu e, resimleri, görüntüleri e, kullanmaları yeterli olabiliyor. Dolayısıyla dünyanın farklı yerlerinde yaşanan e, bu tür e, imajların batıda son derece egemen hale geldiğini e, bilebiliyoruz. E, aynı zamanda özellikle İŞİD'in saldırılarıyla birlikte Türkiye'de bundan çok fazla olumsuz e, olarak etkilendi. İŞİD'in saldırılarıyla hayatlarını yitiren çok fazla insanın olduğunu e, biliyoruz. Dolayısıyla bütün bu olup biteni İslam'la bağdaştırıp e, kamuoyuna bu şekilde sundukları zaman rahatlıkla e, sadece işçi sınıfı, yoksul insanlardan oyları almıyorlar. Aynı zamanda kadınlardan, LGBTI gruplarından ve hatta e, Semitik bir takım gruplardan, e, Yahudi bir takım gruplardan rahatlıkla artık oy alabilir hale e, geliyorlar. Dolayısıyla ben e, buradaki önermeyi tersine çevirmek istiyorum. Yani olup bitenler haç ve ilerler arasında sıkışmış değil. E, buradan çıkıp e, aslında e, sosyoekonomik ve politik e, ve psikolojik bir takım faktörlerle olup biteni açıklamanın daha doğru olduğu e, kanaatindeyim. E, yoksullaşan, e, kendini güvensiz hisseden insanların e, hayattaki son derece zor olan e, sorulara, sorunlara Basit yanıtlar üretmeye çalışma güdüleri olduğunu düşünüyorum. Yani küreselleşmenin dayattığı bütün bu tehditler karşısında hayatımız sosyal medyanın da bize dayattığı bir takım gerçeklikler karşısında kendimizi daha korunaklı bir limana atabilmek için hayatı iyi kötü güzel çirkin siyah beyaz şeklinde ikili ee, yaşamamız e, gerektiğini düşünüyor çok sayıda insan e, hayatta e, kalabilmek için. Dolayısıyla bu komplike yana, e, soruları e, basit cevaplar e, veren siyasal partilere yöneliyorlar. o En basit e, yanıtları verenler de bugün sağ e, popülistler. Yani e, Avrupa'da yaşanan bütün sorunları e, Müslümanlara yıktığınız zaman, günah keçisi olarak onları gösterdiğiniz zaman rahatlıkla buradan oy oranınızı artırarak çıkabiliyorsunuz. Yani ben sosyoekonomik, politik ve psikolojik olan faktörlerin çok belirleyici olduğunu düşünüyorum. Bu sadece İslamofobi'ye bağlamında değil. Türkiye'yi düşündüğümüz zaman giderek artan Arap karşıtlığının, mülteci karşıtlığının olduğunu. Çünkü bu tür gruplar savunmasız gruplardır. Ve savunmasız gruplarda kolay bir şekilde günah kesisi olarak sunulabilirler. Sizin önünüze atılabilirler.
1: Teşekkür ederiz hocam. Ee, süremizin sonuna geldik fakat eklemek istediğiniz son bir cümle
0: olursa. Ee, yani şöyle diyelim popülizm konusunu konuşurken bunun aslında yaşadığımız sorunların nedeni olmadığını aslında uzun yıllardan beri 30 yıldır belki yaşadığımız neoliberal dünyanın yarattığı sorunların sonucu olduğunu e, düşünürsek e, bu süreci daha iyi yorumlayabiliriz, daha iyi anlayabiliriz e, diye e, düşünüyorum. Dolayısıyla e, semptomlarla, e, ki bu bir semptomdur yani popülizm bir semptomdur, e, bu semptomlara yol açan nedenleri birbirinden ayıralım ve asıl e, nedenlere inmeye çalışalım. Asıl nedenlere inmeye başladığımız zaman da e, sanayisizleşme, yoksullaşma, adaletsizlik, eşitsizlik gibi unsurların daha ön plana çıktığını görüyoruz. Ama bütün bunların üstesinden gelebilmek için bizler bireyler olarak, sıradan bireyler olarak belki çok donanımlı olmayabiliriz. Eğitimli isek bunların üstesinden belki gelebiliriz, anlamlar üretebiliriz ama yeterince eğitimli değilsek, yeterince kozmopolitan değilsek, mobil değilsek ee, yaşadığımız yerden başka bir yerde yaşamamışsak, e, görmemişsek, isek o zaman e, popülistlerin yarattığı e, retoriğin bir parçası olup e, böylece işin iç, e, üstesinden gelmeye e, çalışıyoruz. E, halbuki e, başka bir e, söylem e, kurulmalı ve bu söylemin özellikle e, yaşadığımız e, bu sorunların sosyoekonomik, politik ve psikolojik olduğunun altını e, çizmesi gerekiyor ki bu kültürelist olandan, her şeyi din ile açıklamaktan, her şeyi kültür ile e, açıklamak gibi bir kolaycılıktan e, kurtulalım. O zaman e, birlikte yeniden başka bir dünya e, kurmak e, mümkün olabilir diye e, düşünüyorum. Başka bir dünya, başka bir kent, e, başka bir ülke ancak bu şekilde ortak sosyoekonomik, politik e, referanslarla e, inşa
1: Hocam, değerli görüşlerini izledimle paylaştığımız için çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar dilerim. Çok teşekkür,
1: teşekkür ederim. ederim. Europolitika
0: dergisi tarafından hazırlanan bir Europolitika News Podcast programımızın sonuna geldik. Avrupa'nın yeni bir günden ve yeni bir konuyla sizlerle birlikte olmak ümidiyle hoşçakalın.